0: Ich habe mich mit Stefan Zeitz hier verabredet und ähm, ja, der, der kommt mal wieder nicht, das, das kenne ich ja, aber jetzt sehe ich da einen Typen, den, der sieht irgendwie anders aus, als den, den ich erwartet hätte.
1: Wer ist denn das, wenn, Stefan? Ja, wenn du Veränderung willst, musst du was anderes machen, deshalb sind die Haare ab. Du hast die Haare schön. <lacht> ja, ich habe gedacht, du hast Haare am Kinn, da habe ich welche auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Frohes Neues. Ja, kannst du mich gut hören? Ja, ne? Ich höre dich <lacht> wunderbar. Wie ist es? Für ich? Ja, super. Schön. Ich habe ja gerade von meiner lieben Frau noch einen, weiß gar nicht, was das ist, ein Gemüsesaft hingestellt bekommen für meine Gesundheit. Ja, ich achte ja immer nicht darauf, meine Supplemente zu nehmen und meine, meine ganzen Spurenelemente und Vitamine. Aber meine liebe Beatrice sorgt dafür, dass das ständig in meinem Körper ist, damit ich 100 werde. Schön. Na, ich bin gespannt. Ja, wir haben die Post-Corona-Zeit. Mhm. Aus der Ach, ja. erwacht. Genau, du hast schon auf Aufnahme gedrückt. Wir sind schon drauf, ne? Wir sind live, genau. Nein, das ist wunderbar. Ja, vier Wochen kein hm. Podcast. Jetzt sind wir wieder da. Ja. Ah, verrückte Sache, verrückte Zeit. Das ist eigentlich ein ganz gutes, ein ganz guter Moment, sich zu überlegen. Äh, oder meine Frage an dich ist, was hast du dir denn so vorgenommen für 2022? Und warum? Und warum lässt du was los? Und was lässt du los? Und überhaupt, was soll das alles? Wow, deep shit. Aber wir gehen gleich rein. Ähm, ich
0: ich habe mir einen Marken gemacht. Ich habe mir noch nichts vorgenommen für 2022. Und, und es läuft. Das läuft. Ähm, das sind jetzt seit vier Tagen im neuen Jahr. Hm. Also wenn ich mir was vorgenommen habe, dann vielleicht noch mehr bei mir zu sein, noch authentischer zu sein und sagen, was bei mir gerade abgeht. Mich da nicht mehr zurückhalten. Genau. Ehrlich sein. Und das ist immer noch eine Challenge für mich. Das habe ich immer noch lernen. Also da habe ich, glaube ich, an mich selber sehr hohe Ansprüche.
1: Hm. Warum ist das eine Challenge? Ist es, weil du ähm, das Feedback fürchtest, aufgrund mhm. deiner Authentizität, also Ablehnung, nicht gemocht mhm. werden, so diese genau. Geschichten? Ja?
0: Genau, ja, ganz genau. Mhm. genau. Also wenn ich mich wirklich zeige, ja, ob die Menschen dann auch noch bleiben oder ob sie dann sagen, ja, nee, dann ähm, mag dich nicht mehr, Stefan. Ich
1: weißt du, wieder, Stefan, ich finde das total geil, dass du das gerade sagst, weil das ist natürlich in, im Beziehungskontext, äh, das, ich nenne das mal das tägliche Geschäft. Ja, so, also es ist natürlich kein Geschäft, ne? nur es ist so das, was, was sich durch den Alltag zieht, dass wir, also dass ich, ich rede mal von mir, dass ich ständig dabei bin, äh, natürlich authentisch zu sein, dann aber auch merke, dass ich es nicht bin, weil ich bestimmte Situationen vermeiden will, mhm. so, und dann ähm, immer mal wieder dahin zurückkomme, dann auch merke, dass das bestimmtes Verhalten, wenn ich wenn ich wenn ich es dem anderen recht mache, das konnotiert wird mit Anerkennung und Lob und das andere, wenn ich dann mhm. ich sage, mal, wenn ich die Wahrheit sage und echt bin, dann halt nicht, dann aber wieder Gespräche führe, wo es darum geht, ja, wir wollen ja alle authentisch sein und alle ja. echt sein mhm. und und diese Schleife ziehe ich seit also seit Jahren auch in der Beziehung, die ich jetzt habe seit Jahren immer wieder durch und es gibt halt diese Momente der totalen ähm, Harmonie der Einig nicht mal Einigkeit selbst wenn man wenn wir unterschiedliche Meinungen zu einem Thema haben wo wir da sehr gut durchkommen und dann gibt es Momente wo ich merke da nerve ich meinen Partner und mein Partner nervt einfach auf mich ne? so mhm. und das ist halt äh, und jetzt könnte könnten wir einfach sagen und das habe ich auch im, im ich sag mal im Trainingskontext oft dass Menschen dann aufgeben und sagen wenn es nicht 100% perfekt ist ja, dann will ich es nicht. Ja, so.
0: Und die. Das war lange Zeit meine Strategie. Geht nicht, die... kann ich euch schon sagen. Funktioniert nicht. Dann so findet
1: ihr keine Freunde. Nicht, nicht auf Dauer. Ja, weil es ist dann so, ich sitze da mittlerweile immer so da und erinnere mich in den Momenten, wo es gerade scheiße ist, wie schön es auch sein kann und wundere mich, dass es gerade sich so beschissen anfühlt, weißt du? Mhm. Mhm. So, und ich glaube, dass es, dass es darum geht, diese Dinge auch mal, also am Anfang im ersten Schritt das auch mal auszuhalten, das darf auch mal blöd sein. Mhm. Nur dann ist halt die Beziehung nicht scheiße, sondern die Situation. Mhm. So, und ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich mein, Im Außen gelingt mir das, mit fremden Menschen klar zu sein, authentisch zu sein, mit meinen, mit meinen Coaches im Beruf, mit Unternehmern, wenn ich mit denen arbeite oder auch mit Privatpersonen oder auch mit meiner Schwiegermutter oder so, da geht schon los, das ist schon so die Grenze. Ja, weil so in meinen aber alles, was nah an mir dran ist, mhm. das ist das ist wirklich immer wieder Challenge, ne? Ob das meine Eltern sind, ob das mein, mhm. meine Geschwister sind, ob das mein mhm. der Lebenspartner ist überhaupt der größte Lehrer überhaupt. Weil, immer wenn, ich, genauso. weil immer wenn ich immer, wenn ich auf meinen Partner sauer bin, ist es immer ein Thema mit mir. Das hat ja nichts mit dem anderen zu tun, es ist mein Thema. Und wenn der andere das dann auch sagt, <lacht> Machst das nicht besser. Ja. So, und wir reden von zwei Menschen, die das anderen Menschen beibringen. Die gute Nachricht, die ich vermitteln möchte, mhm. ist, also es geht um das Niveau und es geht darum, Strategien zu entwickeln, damit klarzukommen. Aber dieses Ichy, Peachy, Preachy, rosa Traumleben mit Prinzen und Millionen auf dem Konto und irgendwas und alle sind immer lieb und nett und alle bewundern mich und alle klatschen. es wird nicht passieren.
0: Nicht, wenn ich da sitze und meditiere. Also meditieren ist ja schön, aber ja, man muss glaube ich was für tun. Und ähm, hm. Ich merke es halt immer öfter bei mir, wenn was nicht passt, wenn irgendwie die Situation sich komisch anfühlt und ich, ja, dann zieht sich mein Bauch zusammen. und dann, äh, Ich mich dann frage, wie bin ich da jetzt gerade hingekommen, in diese Situation. Und ich hatte jetzt an, an Silvester eben einen ähnlichen Moment, ähm, hm, wo was nicht gepasst hat, wo wir dann... Äh, irgendwie in der Küche standen und ähm, dann hatten wir fast schon einen Streit. Und dann habe ich dann schon beim Essen gemerkt, ja, das, das beschäftigt mich noch. Also wie sind wir jetzt in diese Situation gekommen? Warum? Äh, was war der Auslöser dafür? Und der Auslöser dafür war, dass halt im Vorfeld was passiert ist, was nicht ausgedrückt wurde, was zurückgehalten wurde. Irgend da war eine Enttäuschung konkret. Ja. Mein Gegenüber hat sich was anderes gewünscht, ich habe es nicht gecheckt. Und sie hat es eben nicht gesagt, sondern ja, so eben, eben für sich behalten. Und dann kam halt noch irgendwas dazu, eine, eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen, und dann ist das Ding eben hochgegangen. Und das dann zu erkennen: ah, ähm, da ist früher oder schon im Vorfeld eine Grenze aufgetaucht, die eben nicht in Kontakt gebracht, also nicht, nicht ausgesprochen wurde. Und das hat sich summiert. Und das ist eben auch meine meine Challenge, eben auch diese kleinen und das, ja, was ist klein? In dem Moment, wo ich merke, ach, es passt was nicht, das nicht für mich zu behalten sondern eben in Kontakt zu bringen, auszusprechen und eben nicht zu sagen, ja, fast schon. Und ist, ich bin da so gut drin, mich dann so selber so, zu lohnen und sagen, ja, das ist dir ja auch schon mal passiert und jetzt nimmst du doch der andere Person nicht so übel. <lacht> Mir das so, so runter rauszureden, ja, jetzt sei doch nicht wütend und ärger dich doch nicht. Und aber doch, ich ärgere mich und dann, dann fange ich eben an, so, aus dem, so eine Distanz aufzubauen zu meinem Gegenüber, den den doof zu finden oder sie. Und, und nicht. ich kann ja, ich kann ja nicht, nicht wirklich was dafür. Und das ist eben die Kunst, dann zu sagen, aha, ich habe es mir anders vorgestellt oder ich bin verletzt, enttäuscht, was auch immer. Das dann zu sagen, das braucht Mut bei mir. Hm. Diese Kleinigkeiten das eben auch. Und, und dann eben zu sagen, ja, und ich, ich denke jetzt eben, äh, ja, das ist doch kleinlich, ich sollte mich darüber nicht aufregen und so weiter und so weiter. Und doch,
1: es ist wichtig, um im Kontakt zu bleiben. Also gerade beim Thema Mut, es ist halt so, dass äh, also aus meiner, aus meiner Sicht ich, ich das, das Problem, was ich dabei habe, also ich mir selber mache, ist, dass ich so eine Situation generalisiere und mir das dann so vorkommt, als wäre das das Gefühl, was ich mein ganzes Leben lang dann zukünftig hätte. Also das fühlt sich mhm. dann unangenehm an und das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen die Krux, wenn man Zen, Zen äh, ähm, praktiziert. Wir leben ja im Hier und Jetzt. Das Einzige, was ich habe, ist das Jetzt. Das heißt, ich nehme die Vergangenheit und die Zukunft raus und ich bin im Jetzt. Und wenn sich das, was gerade da ist, dann beschissen anfühlt, dann ist mhm. das, was es gilt, das ja irgendwie zu akzeptieren, Exception what mhm. is, es ist, wie es ist, es ist ja schon da. So, die Frage ist, wie komme ich in den nächsten Moment von jetzt, ohne an den nächsten Moment von jetzt zu denken, im Hier und Jetzt zu bleiben und es sich daraus entwickelt, dass es wieder gut wird. Weißt mhm. du, also, weil wenn es nur jetzt gibt, dann würde ja jetzt bedeuten, es ist, es ist einfach und es fühlt sich beschissen an, aber ich will es halt weghaben. Ja. Es ist immer mhm. die Akzeptanz dessen, was ist. Und der Widerstand und der Druck kommt halt immer aus dem, will ich nicht. Mhm. Das will ich so nicht haben. Und da wir natürlich andere Menschen oder geliebt werden wollen und wir bekommen von außen ein Feedback, dass wir nicht okay sind, das kommt wieder aus der Kindheit. Das ist, du bist nicht okay so, wie du bist. Und das ist der Trigger. Ich glaube, das ist einer der schlimmsten Trigger, die die ganzen Menschen da draußen haben, weil unsere Eltern und deren Eltern und deren Eltern das alles nicht besser wussten. Und mit Liebesentzug gedroht haben und uns damit versucht haben, irgendwo in irgendwas zu pressen, von dem sie meinten, dass es gut für uns ist. Ja. Mhm. Es ist, du bist nicht okay. Du bist nicht liebenswert. Du bist so, wie du bist. Bist du kaputt. So. Und dann sitzen wir da und sagen, was für eine Scheiße. Und weil es ja so wehtut, uns das selbst nach innen anzugucken, finden wir dann unser Gegenüber scheiße. Mhm sagen, der verhält sich jetzt blöd. Deshalb geht es mir schlecht. Das heißt, wir glauben, dass im Außen, was dafür verantwortlich ist, ja, ja, der Impuls kam schon von außen. Nur das Thema ist nur in uns selbst. Und jetzt kommt noch was. Jetzt kannst du weise quatschen, so wie ich hier. Allein die Erkenntnis macht es nicht besser. Aha. Ja. Ja, das ist einfach nur mhm. kluges Gequatsche.
0: so ja. Was, was mir hilft, ist dann zu sagen, nicht ich bin scheiße oder die Situation ist scheiße, sondern zu bemerken, dass ich diesen Gedanken habe. Mm. Also wirklich eben jetzt zu sein, zu merken, ah, jetzt taucht gerade der Gedanke auf, ich bin scheiße. Ja. Und mich nicht komplett damit zu identifizieren, nicht zu sagen, ah, ich bin scheiße und ich bin... <lacht>, sondern, ah, ich, ich habe gerade den Gedanken, da taucht ein Gedanke auf ich bin scheiße und schon, dann habe ich ja schon eine Distanz eben ich, zu dem Gedanken und bin ich mehr komplett damit identifiziert, also das hilft mir so ein, so ein bisschen, hm. meine Gedanken zu beobachten und ah, was taucht gerade für ein Gedanke auf und damit kann ich spielen, ohne damit mich komplett uh, zu, zu identifizieren, ja.
1: Das ist dieses, das ist das, was wir schon ein paar Mal hatten. Das kommt auch immer wieder in unserem Podcast vor, weil ich es so liebe. Es ist halt klassisch Byron Katie. Ist das wirklich wahr? Also mhm. ist diese Story, die ich gerade mhm. erzähle. Also statt ein Ausrufezeichen dahinter zu machen, hinter einer Aussage, ja. und fühle ich mich scheiße? Fühle ich mich scheiße? Oder muss ich mich wegen dieser Situation scheiße fühlen? Und wer ist denn die Instanz, die das bestimmt? Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Also, immer so lange sich selbst fragen, und bei mir kommt da ganz oft auch ein, ein, na klar, ja. <lacht> so, die erste. Und du weil hast die, jeden Recht dazu, dich scheiße zu fühlen. Klar. Ja. Ja. Und es gibt ja auch in meiner Welt, es gibt ja auch draußen Menschen, pass auf, ich verhalte mich manchmal wie ein Arschloch, den Menschen mir gegenüber, weil ich die Ressourcen nicht habe, weil ich mir nicht genug Gedanken mache oder so. Ich bin da auf der ja. Reise. So, und andere machen das mit mir auch die sind mhm. gerade nicht im ressourcenvollen Zustand, die fühlen sich irgendwie getriggert und verhalten sich dann auf eine Art und Weise, von der ich, von, der ich genau, von dem ich genau weiß, mhm. dass das nicht die Persönlichkeit ist, sondern das ist irgendwie Ego oder sonst irgendwas so. Und wenn zwei Schmerzkörper aktiviert sind, ja. mein Ego ist aktiviert und das meines Gegenübers, dann, dann macht bumm. <lacht> ja, genau. Ja, um. Ich mag, über, ich mag kurz ja. über,
0: über Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sagen, weil du hast gerade gesagt, so, ich verhalte mich manchmal wie ein Arschloch und andere Menschen auch. Und es ist ja eine Bewertung, die, die, die du dir selber gibst, dass du also. dich als Arschloch verhältst. Vielleicht
1: empfindet das dein Gegenüber gar nicht so. Also das mache ich daran fest an der Reaktion. Also ich sage ja immer gerne, ähm, Kommunikation ist, also oder, oder anders, das Feedback, das ich bekomme, Mhm. ist entscheidend für mich, wie ich etwas bewerte. Und das mache ich ja die ganze Zeit. Oder beschreibe, ein Bild davon gebe, was auch immer. Also mir ein Bild von Welt mache, das heißt, ich sage was und merke, wie mein Gegenüber reagiert. Mhm. Und ich mache es von dieser Reaktion abhängig, weil ich sehe ja, ob der andere sich jetzt wohlfühlt, entspannt bleibt, in der Liebe ist oder ich ihn eingeladen habe, da eine Plattform zu schaffen oder einen Raum zu bieten, wo es dem anderen leicht fällt, liebevoll mit mir umzugehen. So, und wenn ich den Raum entziehe und einen Triggerraum erstelle und auf den roten Knopf drücke, dann brauche ich mich ja im Grunde nicht zu wundern, dass ich ein Feedback bekomme. Und dann bin ich aber beleidigt, aber nicht beleidigt, weil der andere so reagiert, sondern ich bin beleidigt wegen meiner eigenen Gedanken und meiner eigenen mhm. fehlenden m, 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 oder, äh, Kompetenz, das besser machen zu können. Ja. Mhm. Also
0: für mich... Ah. Cooles Thema. Also für mich ist das so die Art, wie ich die letzten Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, gelebt habe. So wie packe ich meine Worte so in Batte oder sage es durch die Blume, dass ich den anderen auf keinen Fall verletzen kann oder mich eben nicht wie ein Arschloch verhalte. Ja? Ich habe so meine Gedanken, meine Meinung zu irgendwas und will den anderen aber nicht verletzen. Und ah, was ich, wie ich mich da verbogen habe. Mhm. Und letztendlich war ich nicht authentisch und das... Erstmal kommt dann meine Meinung nicht durch. Mhm. Ich, mein, mein Thema ist ganz oft, dass ich Dinge, die mir sehr wichtig sind, die, ja, dass ich die mit einem Lächeln sage. Mhm. Mhm. Und dann weiß mein Gegenüber nicht, woran er ist. Und entsteht Unsicherheit. Mhm. Mhm. Und, ich nicht, und ich bin jetzt, bin mir jetzt nicht, jetzt nicht sicher, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe. So dieses ähm, mich nicht wie ein Arschloch zu verhalten. Im Sinne von schon sagen, was ich denke und fühle, aber möglichst den anderen nicht zu verletzen. Oder, ähm, Ach, das ist, ja. das ist, es gibt da das, kein richtig und kein falsch. Dass man Gegenüber sich wohlfühlt, genau. Und das ist so, da fange ich eben an, mich dann, dann zu verbiegen. Und das, das, das will ich nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Also es, hm. und, und dann eben. Also mein Wunsch ist was ich was ich lernen möchte, wo ich, wo ich mich auf dem Weg befinde, sagen, was ich denke und fühle, gerade heraus und dann eben zu sagen, und jetzt, weiß ich nicht, äh, habe ich Angst, dass ich dich damit verletzt habe und wie können wir trotzdem in Kontakt bleiben? Es ist mir wichtig, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und so denke ich gerade, so fühle ich. Aber ja. ich das
1: ist die hohe Kunst. Darfst du ein Commitment machen mit deinem Gegenüber, das heißt, darfst du absprechen? So, Also ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Im Zen-Kloster, wenn du einen guten Zen-Meister hast, der ist nicht freundlich. <lacht> der ist sehr klar. Aber mhm. der wird, seine Aufgabe ist nicht, mir etwas zu sagen, auch nicht in der Art und Weise, wo ich mich mit wohlfühle oder so. Mhm. Sondern der, er sagt mir aus seiner Beobachtung von außen, was er beobachtet hat. Und wenn ich eine komische Frage stelle, sagt er auch mal, es war eine dämliche Frage. Überlegt dir eine neue und komm morgen wieder. Das ist ja nicht nett. Das erste, was du machst, ist, du denkst, was ist das für ein arroganter Arsch? Macht ja noch Senmeister und macht mir hier so eine Ansage. Nur das, was er erzeugen möchte, und das ist ein bisschen. Was? Und es gibt es gibt weißt, Es gibt auch nicht diese die die, die 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 schnelle Pille, die man einwerfen kann. Also Kommunikation und Beziehung zu lernen ist, da gibt es kein, wie nennt sich Quick, Quick, irgendwie so ein, so ein Quickie Dings, Quick, ja. quick, quick life Lifehack. Ja, so ein, ja, mach, mach diese eine Sache und ja. dann ist alles gut, sondern das ist mhm. echt einfach ein langer, langer Weg, der auch mal sich nicht so schön anfühlt, weil das ganze Leben ein dualistisches Leben ist. Wir leben in einer Welt der Dualität, die mhm. in einer Beziehung, eine Beziehung ist so stark, wie wir es schaffen, unangenehme Situationen und echte Konflikte auch gemeinsam da durchzugehen und an einen Punkt wieder zu gelangen, wo sich wo beide gewachsen sind und sagen, das war scheiße, aber das war auch wichtig, weil wir hätten uns sonst nicht weiterentwickelt. Mhm. Weil das, was die mhm. meisten Menschen machen, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren, brechen ja. die Kommunikation ab. Ja, so. das ist bestrafe den anderen dann mit, ich sehe dich nicht mehr. <lacht> hm. Ja. Hm. Ich hatte gerade noch einen Gedanken.
0: Hm. Weg.
1: Kommt gleich wieder.
0: Ja, ich glaube, das war ähm, dieses, wir haben gemeinsam eine Erfahrung gemacht und jetzt ist es gerade halt eben nicht schön und ähm, die Erfahrung war wichtig. Und ich mag da nochmal auf dieses Ampelspiel zurückkommen. Vielleicht habe ich das irgendwann schon mal in einem Podcast gesagt, mit diesen Gelb-Rot-Grün, mit diesen Erfahrungen, dass, dass wenn denn ein Rot kommt, dass das nicht das Ende der Welt ist. Also mein, ich war ja mal auf so einem, äh, auf einem Event hier in München, wo es eben darum ging, eben nur mit diesen Ampelfarben zu kommunizieren, dass halt grün heißt, ich fühle mich wohl im Kontakt mit dir und alles ist gut, mach gerne weiter. Gelb heißt, oh, da passiert gerade was Neues, ich bin unsicher, ob ich das mag oder nicht. Und rot heißt, oh, stopp, Grenze erreicht, auf keinen Fall weitermachen. Und mein Horrorszenario war immer, dass ich irgendwie bei meinem Gegenüber ein rot auslöse, dass ich irgendwas sage oder tue, wo, man an, wo mein Gegenüber sagt, oh, geht, geht gar nicht, ja, stopp mal. Um, und da, das ist eben so meine Challenge, dann fange ich eben an, so auf Zehenspitzen, um den anderen herumzulaufen, um bloß kein Rot auszulösen. Eierschein, mm, ah ja, Tanz. Und was dann aber, die Übung ging ja dann noch weiter, was dann weiter passiert ist, wenn ein Rot kommt, dann heißt das, okay, Grenze erreicht, stimmt, man geht kurz aus dem Kontakt raus und bedankt sich beide bedanken sich einander, weil es braucht den, den einen, der halt eben diese Grenze erreicht hat bei dem anderen und der andere hat gemerkt, oh, das ist eine Grenze von mir und ich brauchte diese Erfahrung, um das gerade wahrzunehmen, dass das eine Grenze ist und deswegen bedanken sich beide beieinander, verbeugen sich und danach geht man wieder in Kontakt und macht mit Gelb und Grün weiter. Das ist nicht das Ende der Welt, das ist eine Erfahrung und gestern war ich eben wieder mal auf einem Event, da ging es auch wieder um diese Ampelfarben und ich habe so Probleme bei der, bei der Vorübung, wenn es dann heißt, okay, jetzt ähm, sucht euch mal einen Partner hier im Raum und ähm, geht mal in Kontakt und, und grün, grün ist leicht, klar, gelb auch, das ist schon ein bisschen schwieriger und jetzt ähm, seid mal mutig und erzeugt mal bei eurem Gegenüber ein Rot, dass ihr ein Rot bekommt. Und ich habe da schon so einen Widerstand eben, was, was mache ich jetzt oder was sage ich jetzt, dass mein Gegenüber eben mir ein Rot gibt. Und jetzt, <lacht> jetzt wird mir warm. Ähm, ich habe dann was gemacht, wo ich mir sicher war, dass ich dafür ein Rot bekomme. Und es kam nicht. Ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall eine Grenze bei mir gewesen, äh, wäre es, dass ich hätte da schon lange ein Rot
1: gegeben. Und es kam aber nicht. Kannst du es konkreter machen? Ist ja, weiß ja keiner, wer es ist.
0: Ja, also es geht, es war ein Tempel-Event, Tempel ist, es geht so in Richtung Tantra
1: mhm.
0: und ähm, mein Gott, Stefan. Ähm, ja und es waren halt noch, es war noch, der Abend ging vielleicht so eine Stunde, also seit Begrüßung ist der Abend jetzt eine Stunde gelaufen und alle waren noch angezogen. Und dann ging es eben in, in diese Ampelfarbenübung, und ich habe dann eben angefangen, eben die, die Frau, die vor mir stand, eben nach zu ziehen. Dann scheint da sie halt oben ohne da. Und ich dachte halt, okay, dafür kriege ich definitiv ein Rot, wenn sie jetzt als einzige Frau, wo gemerkt, eben oben ohne in diesem Raum steht. Und es kam aber nicht. Sie hat gesagt, also Sprit hat sie mir als Feedback gegeben. Sie fühlt sich sehr wohl, wenn sie, wenn sie nackt ist. Und ich dachte, okay, was was mache ich denn jetzt noch, um endlich ein Rot zu bekommen? Das war ja die Aufgabe. Ähm, ja, dann musste ich mir halt was anderes überlegen, auch um endlich dieses Rot zu bekommen. Hast du es denn bekommen? Ich habe es dann bekommen, ja. <lacht>
1: Ja, oh und das, und das, die, das, das, die Fantasie
0: unserer Zuhörer, Zuhörer gehen alle. Und, 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 und das meinte ich vorhin mit, mit Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung wenn du, wenn du denkst, ich verhalte mich total als, als das größte Arschloch der Welt weiß ich nicht ähm, das, das gilt es zu überprüfen klar, also, ähm, klar. ich mag da Menschen, glaube ich, ermutigen mich selbst auch noch sich mehr zu trauen, authentisch zu sein und wenn ich so an, an Filme denke Manchmal gibt es, oder auch ich muss nicht unbedingt ein Film sein, auch im echten Leben, es gibt so richtige Arschlöcher, auch für mich. Und für mich sind sie aber auch irgendwo authentisch, weil ich weiß genau, woran ich bin bei dieser Person. Dass ich mhm. halt mit der Person über einige Themen reden kann, über andere Themen nicht. Und die nicht anfangen, so sich so zu so verbiegen und, und so ähm, everyone's darling zu sein. Mhm. Das ist, äh. und da will ich hin authentischer zu sein. Das ist mein Ziel für 22. noch mehr bei mir, noch authentischer zu sein, mich nicht mehr zu verbiegen, um everyone's darling zu sein. Und ich glaube eben genau dadurch, wenn mir eben Menschen egal sind auf eine positive Weise, egal im Sinne von, ich bin offen für das, was passiert, hm. dann wie durch ein Wunder ziehe ich die Menschen auch an, wenn ich mich eben nicht mehr für jeden verbiege und versuche irgendwie durch die Blumen, alles zu
1: sagen. Ja, ja weil das ist, das, das ist für mich ein Begriff von Klarheit, weil damit, damit so, gibst du den deinen Gegen oder den Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, halt sofort die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Hm. Will ich das oder will ich das nicht? Bin ich bereit für so eine Art Verbindung oder nicht? Und viele Menschen hm. sind es eben nicht und viele Menschen sehen sich danach, bekommst es dann, merken es, gefällt ihnen nicht und manche hm. werden dann mit dir arbeiten und andere wieder nicht. Hm. So, nur du hast halt nicht mehr diese komischen Situationen von mh, zwei Menschen sind in einem Raum und irgendwie fühlt sich das seltsam an. Ja. So im Sinne von mh, nicht richtig, ich kann nicht richtig, muss ich mich jetzt, hier so dieses Klassische, wenn wir so bei unseren Eltern oder Schwiegereltern sind, so, wo wir so sagen, ja, so sagst du, möchte ich, möchte ich das in diesen Momenten auch können? Mhm. Ich denke, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen. Ja, in dem Moment, wo du mit einem anderen Menschen zusammenlebst und du hast ein Commitment und da gibt es zum Beispiel eine Familie und du gehst dorthin und da wird eine, ein gewisses Verhalten von dir erwartet, vielleicht sogar mit einer gewissen Vehemenz oder Do Dominanz und du sagst, okay, ich gehe einen gewissen Standard ein des lieben Friedenwillens, weil die Alternative ist, es, es explodiert und zwar jedes einzelne Mal. Ja. Weil die anderen nicht bereit sind, weil wirklich die anderen nicht bereit sind, dann kannst du cool da sitzen, mhm. nur du hast dem Menschen, der vielleicht die Erwartungshaltung hatte, da einen schönen Abend zu haben. Es ist dann eine Herausforderung oder du wirst nicht mehr eingeladen, und du dann alleine dahin gehst. So, das mhm. ist das Leben. Mhm. ja Ich habe übrigens noch eine ganz andere, äh, ähm, noch mal zwei Schritte zurück, das ist mir vorhin eingefallen, fällt mir gerade wieder ein. Es gibt auch Menschen, die ganz bewusst andere Menschen provozieren und ein Rot auslösen, um zu gucken, ob sie dann trotzdem noch geliebt werden. Hm. Die triggern den anderen, um zu gucken, ob sie sich, obwohl sie sich so verhalten, hm. der andere da bleibt. Ich mag solche Menschen nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, ich auch nicht.
0: Also meine, meine Idee dahinter ist, dass die Menschen selber wütend sind oder enttäuscht oder verärgert, was auch immer und sich selber nicht trauen, diese Wut eben auszudrücken, auszusprechen und dann versuchen, mich als Beispiel dann äh, zu provozieren, dass ich endlich wütend bin, eine Reaktion zeige, irgendeine, hm. dass sie dann drauf einsteigen können. Ja, genau. genau so mir, und, und mir
1: dann wahrscheinlich noch die Schuld dafür geben oder da. Geht ja bei mir alles zu, ja. So, wenn Menschen dich äh, gut kennen und deine Triggerpunkte kennen, drücken die auf den Roten ah, Knopf mhm. hm. Guck mal, ob der mich noch liebt. Um, ja, und, und
0: ich glaube, dahinter steckt der, der Wunsch, eben in Kontakt zu kommen. Irgendwie eben, auch wenn es Raufen ist oder, oder eben Streit, das ist ja auch Kontakt, wenn, auch wenn er nicht, nicht angenehm ist vielleicht, aber es ist ja auch ein Kontakt.
1: Ja, oder Langeweile. Es ist, es ist besser, besser als Kontaktabbruch, ja. Manche Menschen langweilen sich und fangen dann an, einen Streit vom Zaun zu brechen, weil das dann, danach gibt es auch Versöhnung. Versöhnung ist sehr schön. Und weil ja. das Alltagsleben so langweilig ist, provoziere ich eine Versöhnung dahingehend, dass ich einen Streit auslöse. Ja, macht für mich auch total Sinn,
0: dahingehend, dass es alles, in Anführungszeichen, alles ist besser, als diese Langeweile noch länger auszuhalten. Also dann streite ich mich. Also das muss doch lebendiger sein, sich besser anfühlen als diese Langeweile gerade. Exakt. Ja. ja, genau. Weg, weg von jetzt hin zu was anderem, was ich mir vorstelle, was besser ist, was immer dieses Besser auch
1: sein mag. Hm. Ja. Hm. Mir fällt da, also eine Lösung ist wirklich, also die, die, nicht die Lösung für alle Probleme, nicht der Quicktipp, nicht der Lifehack. Allerdings die Lösung, um mit diesem Leben sehr gut umgehen zu können und immer wieder auch in den Frieden zurückzukommen, ist, verliere nicht deine Aufmerksamkeit. Also wenn wir uns streiten, dann ist das fehlende Achtsamkeit.
0: Aber das, ist doch, das, ist, das widerspricht sich doch an sich schon, Stefan. Also ich weiß, wenn, wenn ich mich streite, dann, dann falle ich so in meinem, wie sagt man das, äh, so wenn, wenn, wenn Stefan auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist super bewusst. Ähm, total bei sich, aber im Streit falle ich mindestens
1: drei, vier Level irgendwie zurück. Absolut. Und, 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 und wenn das reicht. Und du wirst es nicht mit dem Glauben an Achtsamkeit zurückbekommen. Also der Moment, wo du, wo du sagst und sagst so, ich will jetzt aber in die Aufmerksamkeit kommen. <lacht> ja, viel Glück. So, sorry, der äh, an dieser Stelle, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, der funktioniert nicht. <lacht> ja. So, allerdings wird sich diese Aufmerksamkeit wieder einstellen. Mhm. So, und, manchmal, und manchmal ist es besser, also weil du sagtest, ich möchte noch klarer und aufmerksamer oder noch ehrlicher sein. Ich mhm. habe festgestellt, mhm. und das empfehle ich, nur aus meiner Perspektive, Da sind, weiß nicht, ob wir da ähnlich sind, ich empfehle da für einen Moment vielleicht auch mal zu warten. Weil ich habe festgestellt, wenn ich aus dem Impuls, ich bin getriggert, mein Ego ist an, ich bin so, und ich sage dann Dinge, dass das oft Dinge sind, die mir im Nachhinein leid tun, selbst wenn sie wahr sind. Mhm. Weil ich die auf eine Art und Weise gesagt habe, wo ich sage, das kann ich besser. <lacht> <So>. <lacht> ne, weil der Sinn von Kommunikation ist, dass Feedback gleich das bekomme. So, mhm. Wenn ich ein bisschen warte, das ist so dieser Satz, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, bin ich lieber still. Und das gelingt mir wirklich nicht immer. Also wenn du meinen Partner fragen würdest, ob ich, einen, ne, ob ich das kann, jemanden, ich, also ich mache das genauso. Ich triggere das, obwohl ich es weiß, kommt dieser Satz und dann ist so, und wenn du mich fragst, warum ich das, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung. Die Frage ist, wie komme ich aus der Situation wieder raus? Wie kommt der andere wieder in einen guten State? Wie komme ich wieder in einen guten State? Und das geht nur, wenn ich still werde. Und wenn ich mir wirklich, wenn ich mir die, wenn ich die Frage zulasse, was ist denn das, was ich an sich möchte und wie komme ich dahin, hat der andere was damit zu tun? Und das sind alles Fragen. Ich habe mir abgewöhnt Ausrufezeichen, weil immer wenn ich Ausrufezeichen, der andere ist ein Idiot, der müsste sich netter verhalten, der müsste dies, der müsste das, das gefällt mir nicht. Alle Ausrufezeichen führen mich nur tiefer hinein in den Scheiß, in den Sumpf und nur die Frage führt mich heraus und ich habe diese, ich habe diese Momente mit den Ausrufezeichen. Minuten, halbe Stunde, ich kann das eine Stunde. Hm.
0: Ich finde das, find das mega spannend. Also wir sind jetzt, ich bin, ich bin 40, weiß nicht, wie alt bist du? Fünf? Ich werde jetzt 50, 50, ja. 50, zehn Jahre Unterschied. Wir sind auf einer komplett anderen Reise. Ja. Ich, ich war, glaube ich, die letzten 30 Jahre war ich eher so dieser, dieser stille Mensch, der so viel sich angeschaut hat und bewusst, aha, und das passiert gerade, und ich komme jetzt in diese Ausrufezeichenphase rein, wo ich eben nicht mehr die Dinge für mich behalte und jetzt eben in Kontakt bringe, ausspreche, was bei mir gerade abgeht. Und das ist nicht immer angenehm, weder für mich noch für mein Gegenüber. Und es fühlt sich aber trotzdem lebendig an. Und wenn ich jetzt dich so höre, so mit diesen Ausrufezeichen eben, wie du sagst, so nicht immer gleich aussprechen, sondern in die Stille gehen, ähm, ich stelle mir vor, vielleicht bin ich in zehn Jahren an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, dass ich halt eben jetzt mal diese Aus Phase ausprobiere, die nächsten zehn Jahre als Beispiel, und so so wie dieses, dieses Pendel, was von einem Extrem ins andere und sich irgendwann so genau. in der
1: Mitte einpendelt und
0: ja, wo ich so gerade am, am Finden von
1: meinem Weg bin. Eigentlich. Weil es da keine Wahrheiten gibt, sondern nur Wirklichkeiten, die wir gerade erleben. Und wir machen, mhm. wir, wir, also wenn wir ein lebendiges Leben leben und lebendige Beziehungen leben, haben diese Beziehungen, bestimmte Zyklen, die sie durchlaufen. Lebensbeziehungen mhm. genauso wie Beziehungen mit anderen Menschen. Mit kind. Guck mal, du sich ja zu einem Kind, was drei Jahre ist, auch anders als mit 13, 14, als mit 19. Oder wenn dein Kind ein erwachsener Mensch ist, mit 35. Mhm. Ich kann das sagen, weil meine Tochter wird jetzt 21 und das ist einfach anders. So, jetzt, jetzt verhalte ich mich zu meiner Tochter ja heute nicht so, wie ich mich verhalten habe, als sie zwei Jahre alt war. Ja? ja, und so sind das, sind das verschiedene, es sind einfach verschiedene Phasen und das Schöne daran ist, wenn wir das mal aus der Philosophie, aus der Weisheitsphilosophie betrachten, es gibt nicht die Wahrheit, es gibt nicht den mhm. Guru, der dir eine Wahrheit erzählt und danach ist dein Leben rosa, rot und Sonnenschein, mhm. sondern egal durch welche Tür du gehst, es wird immer ein Haufen Scheiße auf dich warten, egal was immer, weil das ist das, was jeder Mensch da draußen beobachtet, das ist das, was jeder Mensch auch erlebt. Du fängst was Neues an und du wirst scheitern. Und manchmal wirst du gewinnen. Ich habe mal, hab mal ein nettes Zitat gehört. Ne, Manchmal bist du das Denkmal und manchmal bist du die Taube. So. Und den finde ich sehr schön, weil das gucke ich mir so an und denke, und jetzt bin ich beim Stoizismus, wo ich so sage, was ist denn, wenn ich das akzeptieren kann, dass das ist und daraus für mich meine Aufgaben im Leben, wie bei dir jetzt zu sagen, rauszugehen, mich mitzuteilen, <lacht> Wenn das gerade das ist, was ansteht, ist es das, was ansteht. Und wenn, wenn es ansteht, sich auf ein Kissen zu setzen und still zu werden oder an seiner Beziehung zu arbeiten und ein liebevoller ja. Partner zu werden, dann, mhm. ist das, dann ist das die Aufgabe, die ansteht. Und ja. herauszufinden, wenn du als Coach arbeitest, ist nicht, was du möchtest, sondern was ist denn das, wo der andere gerade steht und wo ist der Schmerzpunkt und wie kann ich jemanden unterstützen, durch diesen Schmerzpunkt hindurchzugehen, nicht wegmachen. Sondern zu sagen, wie ist denn das, wenn das da ist und es macht irgendwann. Und es ist immer so. Es ist irgendwann da und es macht nichts mehr mit dir. Wir sind durch den Schmerz hindurchgegangen. Wir nicht verdrängt. In meiner Welt. Und ich kann zum Beispiel radikale Ehrlichkeit, die Seminare, die du gibst, Menschen, die sagen, ich will doch endlich mal raus, ich will, ich, 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 ich habe das Gefühl, ich zerplatze, weil ich die Dinge nicht sage. Den kannst du auch auf ein Kissen setzen. Das ist sehr gut. Ja, aber vielleicht hängst du auch einen Boxsack auf. Malst da ein Gesicht drauf oder so. Und außer mal richtig schreien. <lacht> auch okay. Ja, es gibt nicht, gibt nicht die, 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 äh, die Lösung. Ja. Auch in Beziehungen nicht. Nur weil mal, nur weil mal irgendwas. Wir haben alle, weißt du, so in den in Beziehungen, weil ich lebe ja nun in einer Beziehung und es ist, es ist, es ist einfach eine wunderschöne Herausforderung. Und manchmal denke ich so, boah, so eine Scheiße. Mhm. Nur es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Es gibt, mhm. ich weiß nicht, es kann sich ja mal ein Mann, Zuhörer hier melden, der sagt, ich lebe seit 20 Jahren eine Beziehung, ich streite mich nicht, wir sind einer Meinung, es ist immer alles schön. Boah, ja. So, also ich, ich kenne ich, niemanden, der, der so, der das, das hat. Ist mega. Ich hatte ja dieses, diesen,
0: diesen Glaubenssatz auch, dass lange Beziehungen, sowas gibt es nicht, ja. Die gibt es im, im Film und im Märchen und Happy End und alle sind glücklich und tanzen durch die Gegend. Aber im echten Leben gibt es sowas nicht. Und klar habe ich dann auch immer wieder Beweise dafür gefunden, Das heißt halt, mhm. ja, ähm, Freund erzählt mir, ja, wir haben uns getrennt und Freundin erzählt ja bei mir in der Beziehung, das ist auch nicht so gut, Nein, wusste ich doch, wusste ich doch, wieder einen Beweis gefunden. Mhm. Und bild Zeitung und die ganzen gala Klatschblätter sind ja auch davon <lacht> voll, dass <lacht> ich Scheiße. irgendwelche berühmten Persönlichkeiten jetzt gerade wieder getrennt habe und ah, Ehe, Glück nach, keine Ahnung, wie viele Jahren vorbei. Mhm. Und die Beweise sind überall. Und ich weiß gar nicht, wann das war, 2016, 2017, habe ich mir dann mal wirklich diesen Glaubenssatz angeschaut und mir die Aufgabe gestellt, ich will mal Beweise dafür finden, dass es auch andere Beispiele gibt von langen, glücklichen Beziehungen. Und dann sind die auch aufgetaucht, komischerweise. Auf einmal war da eben ein paar, die sagen, ja, wir sind jetzt 25 Jahre zusammen und wir führen einmal in der Woche ein Zwiegespräch, jeder hört so dem anderen eine Stunde zu und das wird immer besser,
1: nach 25 also, Jahren. Nur, wenn beide und, das wollen, dann ja. funktioniert es. Nur es müssen, also das ist die Grund. Es gibt nur eine einzige Grundvoraussetzung. Ja, ja. Beide müssen das wollen und bereit sein, sich ins Feuer zu stellen. Ha, also ich für eine, Widerstand. Ja klar, weil für eine glückliche Beziehung braucht es nur einen. Das stimmt. Wenn einer glücklich ist in der Beziehung und den anderen so sein lassen kann, wie er will, und er mit ihm nichts mehr macht, kann sein, dass der andere sich dann trotzdem trennt und er sagt, verstehe ich gar nicht, weil es eine tolle glückliche Beziehung ne? ja. Nur wenn, wenn beide, wenn, wenn einer, weißt du, die Beziehung in der Regel, also oft ist es ja so, gibt auch, dass beide sagen, jetzt ist durch, ne? Aber in der Regel ist es ja so, dass einer sagt, ja, das war's jetzt. Mhm. So, und in dem Moment, wo es einer sagt und aufgibt und das Ding hinschmeißt, was willst du machen? Ne? Kannst du betteln mhm. oder bitten oder erpressen. Ja, du wirst die Kinder dann nicht mehr sehen. Kannst doch nicht alles wegwerfen. Ich behalte das Haus und werde du wirst die Hälfte deines Gehalts an uns bezahlen. Dann wirst du arm in einer Hütte unter der Brücke leben. <lacht> so, erpresst. Mhm. Erlebe ich. Jeden Tag in, in der Coaching-Praxis habe ich das viel. Ja, Menschen trennen sich dann nicht oder sprechen die Wahrheit nicht aus, weil der Preis zu, also weil sie glauben, dass der Preis zu hoch ist. Mhm. So, und manche kriegen es auch echt wieder hin. Indem sie mal eine Frage stellen, willst du ein glückliches Leben, Wenn wir eine Beziehung überhaupt haben, willst du das denn überhaupt und so. Und dann kriegst du nicht sofort, ach so, du willst mal eine, eine, ein Paar-Coaching haben, na gut, dann komme ich damit hin, jetzt, wo du das sagst, ne? dann machen wir mal zwei Stunden und danach ist alles wieder schön. So funktioniert er eben nicht. Und ich finde es wichtig, dass wir mal sagen, jetzt hast du dich verhalten wie so, also, ich bin getriggert und das war einfach nicht okay und das war nicht fair und das hat bei mir ein Gefühl ausgelöst von, das fühlt sich scheiße an. Und wenn der andere dann noch sagt, das ist dein Problem, außerdem warst du vorher ah. so und so und so. Ja, so und dann haben wir alle Wahrheiten ausgesprochen und jetzt? Also, meine Erfahrung ist, dass nur weil, weil wir Wahrheiten aussprechen, es dann nicht sofort besser wird. Stimmt. Und haben wir wirklich Wahrheiten ausgesprochen oder wollten wir den anderen nur verletzen und haben es als Wahrheit getarnt?
0: Das wäre ja dann schon wieder eine Wahrheit, wenn ich sage, hey, ich, hab, ich will was sagen, um dich zu verletzen. Ich bin so wütend, ich will dich gerade mhm. verletzen. Ja, ist ehrlich. Mhm. Hm. Hatte ich schon mal die Erfahrung gemacht auf einem Seminar, äh, in einer Männerrunde, wo ich so wütend war und ich dann auch ich dann in der Runde geteilt habe, ich habe echt Lust, gerade jemanden zu verletzen. Und dann ist jemand aufgestanden und hat dann gesagt, lass uns raufen. Und dann haben wir da echt so, keine Ahnung, zehn Minuten so richtig spielerisch in der Wolle gehabt und es hat so gut, diese Energie mal rauszulassen. Ah, ja. Richtig, also raufen, raufen hilft, also auch ähm, Playfight, Stichwort Playfight, spielerisch. Die Wut mhm. die
1: rauszulassen, genau. Musik hilft mhm. auch. Ja. Klasse Musik anmachen, wirklich. Also ich bin kein Heavy-Metal-Fan, ja, aber, aber es gibt aber ja. es gibt ein paar Songs, wenn ich wirklich aggro bin. Ne? Ja. Cooler cooles Stichwort, ja, sich, sich selbst
0: regulieren. Also ich habe mir meine eine Spaßliste geschrieben. Da kommen auch immer wieder noch Dinge hinzu, wo ich, wenn ich irgendwie merke, Dinge machen mir Spaß, kommen die damit rauf. Und dazu zählt eben Musik hören, joggen, ähm, Kaffee trinken, mein Gesicht in die Sonne halten, mit mhm. Freunden telefonieren. Egal was, wenn ich merke, ah, ich habe gerade Spaß, kommt das mhm. damit auf die Liste. Und wenn es mir bei irgendwann nicht mehr gut geht, kann ich auf die Liste schauen, da stehen jetzt, keine Ahnung, 20, 30, 40 Sachen drauf. Und ähm, irgendwas spricht mich an, was ich jetzt gerade tun kann, um mich zu regulieren. Es geht nicht darum, in eine positive, harmonische Stimmung zu kommen, sondern nein, einfach etwas zu tun, was mir gerade gut tut, um mich zu regulieren, wieder bei mir zu sein. Ja. Ja,
1: Spaß. Spaß. Dein Verstand gehört dir. <lacht> es ist deiner. <lacht> Der meint <lacht> Oh, ich bin im Nebel. <lacht> ja. Krass. 2022. Mehr? Habe ich das richtig verstanden? Du willst mehr, noch ehrlicher sein, noch authentischer sein? Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Mhm.
0: Auch ehrlicher zu mir selbst. Das, mhm. Da, da geht es ja los zu sagen, hey, ich will gerade irgendwie bewusst sein in einem Streit, wie ich vorhin das Beispiel war, ich will jetzt gerade bewusst sein und bei mir und kontrollieren und, und ich bin es gerade nicht. Scheiße, nein, ich bin es gerade nicht. Ich bin gerade wütend. Und eben nicht so, dass irgendwie ein Gefühl, was ja offensichtlich gerade da ist, wegzudrücken, um jetzt bewusst sein zu wollen oder harmonisch oder nein, fuck, kack ich bin es gerade nicht, ich bin gerade irgendwie aufgebracht, wütend und damit ehrlich da sein, das Dasein lassen. Ja. Und auch wenn dann jemand kommt und sagt, ja, Stefan, jetzt kommen jetzt so über den Arm streichen, jetzt ist es wieder gut. Nein, scheiße, nein. Lass mich doch mal kurz das durchleben und für zehn Minuten mal wütend sein und dann ist wieder gut. Aber so dieses immer wegmachen wollen, wie so bei, bei Kindern, wenn das Kind schreit, ja, und dann gucken die Leute und nach jetzt bitte beruhig dich doch, es ist ja nicht dass das, 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 das ah, ich, gehe geh ich so an die Decke gerade, wenn ich sowas auf der Straße sehe. Lass doch das Kind mal wütend sein. Das, ist, das reguliert sich dadurch. Und was, was dir angenehm ist, äh, unangenehm ist, ist eben, wenn dann die Leute gucken und sagen, ja, was ist denn da mit deinem Kind los? Äh, was stimmt denn mit deinem Kind nicht? Oder was stimmt mit dir nicht? Als, als Erziehungsberichter, als, als Eltern, dass dein Kind da gerade so weint. Es ist völlig normal, Menschen regulieren sich dadurch, Kinder regulieren sich dadurch, beobachtet mal Kinder, die schreien für zehn Minuten, weil irgendwas gerade sehr akut ist bei denen und dann ist wieder gut, wenn man sie lässt, wenn man nicht versucht, ja jetzt guck mal, da ist ein Vogel und ach, so schön und hier, wenn man sie ablenkt, das ist das, was, äh, so entstehen Süchte, glaube ich später im Leben werden sie auch Probleme haben äh, und kommen damit nicht klar und greifen dann zum Alkohol oder keine Ahnung, werden spielesüchtig oder irgendwas, um sich zu regulieren, weil sie es so gelernt haben in ihrer Kindheit. Wenn eben ein Gefühl auftaucht, was für mich oder für andere nicht angenehm ist, ähm, wie kriege ich das wieder hin? Wie reguliere ich das? Und das meistens auf eine unschöne Art.
1: Und da reicht, oh. da reicht wenn, du, wenn du beim Kind, hm. wenn, du in, wenn du in Kontakt gehst mit dem Kind, reicht. Du musst... Das Einzige, was das ist, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist übrigens auch in Beziehungen, wenn jemand weint oder emotional wird. Schau, wenn ich emotional werde und wirklich traurig werde, ich hatte so eine Situation um Weihnachten rum, weil mein Stiefbruder verstorben ist am Hirnaneurysma, der ist umgefallen, war tot. Mhm. So Und ich habe so gedacht, naja, ist mein Stiefbruder, so eng war der Kontakt jetzt auch nicht und so weiter. So allerdings kannte ich diesen Menschen seit 45 Jahren. Weihnachten zusammengefallen, Geburtstag von meinen Eltern zusammengefallen. Und er war ein echt, wirklich netter Typ. So, und ich habe gedacht, naja, das, das, ich habe gemerkt, wie meine Eltern da sehr trau immer noch sehr traurig sind und da wirklich durch den gesamten Trauerprozess gerade durchgehen. Und das so ein bisschen weggedrückt. Und dann kam um Weihnachten so eine Situation, ich hatte ja äh, ich hatte ja Corona und war auch wirklich, das hatte so einen mittelschweren Verlauf und so ein bisschen mit der Atmung auch Probleme und so und gemerkt Konzentrationsschwäche und es, das Leben ging einfach nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. So und dann kam noch Weihnachten dazu, da bin ich sowieso immer so ein bisschen so, Weihnachten, Silvester ist so eine Zeit, wo ich ein bisschen dünnhäutig und sensibel werde, so jedes Jahr, muss, muss wahrscheinlich auch irgendwas mit meiner Kindheit zu tun haben, hat es auch, weiß ich auch. Ähm, und da gab es diesen Moment, wo ich wirklich, das war am 24., wo wir dann nach Hause gekommen sind. Wir waren bei meinen Schwiegereltern. Ich musste da auch weg. Mir wurde das alles zu viel. Ich hatte das Gefühl von, das ist alles zu viel. habe gesagt, wir gehen jetzt. Und dann sind wir gegangen und dann habe ich gesagt, das war dann schon abends um elf oder so und dann waren wir zu Hause habe ich gesagt, ich muss noch mal hier eine Runde um den Block laufen. wollte auch erst alleine um den Block laufen. Also ich wohne in so einer kleinen Einfamilienhaussiedlung hier am Stadtrand von Leipzig und und meine Partnerin sagte, na, ich komme mit. Und keine drei Minuten gelaufen, dann ist das aus mir rausgebrochen. Wirklich, es ist richtig. Es war wirklich, ich habe geheult wie ein Schloss. Ich habe die Schleusen geöffnet und es ging alles raus. Punkt eins war, es hat sich schon während ich geheult habe, obwohl es heulen war, schon gut angefühlt. Mhm. Danach war ich wirklich, es war wie, als hätte jemand ein, eine Tonnenlast Last von mir genommen weil ich die Emotionen mal rausgelassen habe und meine Partnerin hat nichts weiter gemacht als mich im Arm gehalten und die war einfach nur da mhm. und das war die perfekte Reaktion für mich von mhm. ihr mhm. nicht jetzt sind wir wieder bei dem Kind was Eltern zu Kindern sagen das ist doch nicht so schlimm mhm. doch das ja. ist schlimm und ich will das jetzt, ich bin, mhm. weil genau der Punkt, dass ich es eben nicht rausgelassen habe, hat das Gefühl in mir, der Druck war einfach, es war einfach wie, wie ein Vulkan oder wie ein Schnellkochtopf. Der Druck ist, ich war auch ungerecht zu meinem Umfeld gegenüber, bin dann ge ungerecht geworden, weil ich diesen Druck verspürt habe und nicht, und es konnte alles nicht, es war alles zu so viel. Wie, mhm. Weißt du, wie wenn der ganze Körper so wundgescheuert ist. So, mhm. das ist so, wo jede Berührung, wo du sagst, so ich konnte nicht mal streicheln, meine Partnerin wollte mich ja so streicheln, so, so ein, zwei Tage vorher auf dem Sofa. Und ich habe so gemerkt, wie sich das unangenehm angefühlt hat. Mhm. So, ich wollte nicht gestreichelt werden. Das war so, äh, so. obwohl ich die, meine Partnerin ja sehr gerne habe und sie liebe und so. Aber in dem Moment, so, ich dachte, so anfassen ist irgendwie mhm. nicht. Und danach ging das alles. Ich konnte wieder kuscheln, anfassen, all diese Sachen machen. Mhm. So, es musste einfach mal raus. Und nicht, das ist doch nicht so schlimm. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe eine beschissene Situation im Leben und jemand sagt dann zu mir, ach, das geht doch vorbei. Auch das geht vorüber. Es gibt ja diese schöne Zen-Geschichte mit dem Ring, wo mhm. drin steht, auch das. Ich finde diese Geschichte sehr schön, weil da ist eine tiefe Wahrheit und eine tiefe Weisheit drin. Aber es mhm. gibt Lebenssituationen. Wenn du einem Menschen gegenüber trittst und du sagst, ist er nicht so schlimm, auch das geht vorüber. Dann sei drauf gefasst, dass du ein Feedback kriegst, was nicht sehr wohlwollend ist. Mhm. Weil das ist nicht empathisch.
0: Mhm.
1: Sondern dir geht es beschissen, ich sehe, dass es dir beschissen geht und ich bin jetzt hier. Das größte Kompliment, was du einem Menschen machen kannst, ist, ich bin hier. Ich bin jetzt hier. Nichts weiter. Nicht, das ist nicht so schlimm. Keine Tipps, keine Tricks, kein Wörter schon, auch das geht vorüber. Irgendwelche Kalendersprüche, die sind schön danach. Nicht in dem Moment. Ist einfach nur da sein, ist super simpel. Nicht so einfach. Und nicht so, und nicht so einfach auszuhalten. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. 2022. Willst du noch wissen, was ich mir vornehme? Sag mal. <lacht> also ich habe vor noch stärker wieder, ich habe gemerkt, wie ich in diesen letzten zwei Jahren von meinem minimalistischen Lebensstil ein bisschen abgewichen bin. Mhm. Und ein wichtiges Ziel für 2022 ist wieder zurück zu dem, was wesentlich ist, was wichtig ist, was mir wichtig ist, was einen Sinn hat, also was einen Nutzen hat oder schön ist. Andere Dinge dürfen wieder gehen, mehr Ordnung. Ich will aufgeräumt, außen und innen noch aufgeräumter sein, mehr Klarheit haben und Dinge leicht loslassen können, von denen ich glaubte, dass ich sie schon losgelassen habe. Weil ich weiß, dass die Dinge, die zu uns gehören, nur zu uns zurückkommen oder bleiben, wenn wir sie loslassen. Weil sonst können wir das nicht wissen. Und ich werde Dinge noch stärker loslassen. Und Einfachheit. Ich werde mein Leben noch weiter vereinfachen. Und noch mehr mit Menschen in Kontakt kommen. Hm. Ich habe so ein bisschen in den letzten zwei Jahren, das war so ein, mich zu so einem, das schon zu so einem Eremiten entwickelt, ja so. Also es war, ich war nur noch im Wald auf irgendwelchen Seen paddeln und habe gar kein ein bisschen Zoom-Kontakte und so, aber so persönlich echte Kontakte, du, das konntest du letztes Jahr also Menschen neu kennenlernen. Das, das konntest du an einer Hand abzählen. Also wirklich kennenlernen, unabhängig von meinem beruflichen, von meiner beruflichen Praxis. Mhm. So, wenn ich will, ich werde ein bisschen reisen, ich werde so ein bisschen mal schauen, so durch Deutschland fahren, vielleicht den einen oder anderen Podcast-Partner für uns vielleicht auch finden, hatten wir ja noch keinen. Hm. In der nächsten Sendung haben wir jemanden. Ach krass, auch oh, geil. Was ist das so zum Thema? Aussenden, gesetzte Anziehung, weißt du so, ich habe das ausgesendet. Hm. Wer kommt denn? Die Elisa Klüver, wir reden über Polyamorie.
0: Das wird sehr lebendig, die Folge, ich freue mich mega drauf. Ach,
1: das wird ja geil. Und ich als Aha. völlig und ich als völlig unbeleckter. <lacht> mhm. Schönes Wort. <lacht> Ach, wie geil. Also, ihr Lieben, ah. wenn ihr das nächste Mal einschaltet, geht es um ähm, äh, Lebendigkeit in Beziehungen. Was gibt es für
0: Beziehungsmodelle? Ähm, und du merkst und schon, die gibt's, Stottere schon äh, 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 da gibt es kein richtig und keinen falsch, sondern Krass. Um, Ach, schön, freu ich ja, mich. Menschen, Menschen sprechen von ihren
1: persönlichen Erfahrungen. Mega, mega, mhm. mega geil. Da bereite ich mich nur mit zwei, drei Fragen drauf vor und den Rest lassen wir fließen. ist übrigens ja. auch so was, was ich mir für dieses Jahr noch vorgenommen habe. Es gibt ein neues Seminar, was ich anbiete. Magic Zen heißt das. Das wird Ende Februar, Anfang März kommen. Acht, geht über acht Wochen, wo, wir, wo es viel um Meditation geht, wo es viel um Minimalismus geht. Nicht Minimalismus im Sinne von Askese und Verzicht, sondern welche Dinge sind denn wirklich wichtig, wie kriege ich mein Leben in Ordnung, wie kriege ich Frieden in meinen Geist, wie kriege ich eine gute Kommunikation hin und so weiter. Und auch dieses Seminar gebe ich gar nicht groß vorbereitet, sondern es gibt nur ein Wochenthema und dann setze ich mich dahin. Und dann gucke ich, was von meinen Teilnehmern kommt und dann mache ich da Free Flight, weil ich festgestellt habe, in den letzten zwei Jahren, immer wenn ich was vorbereitet habe und habe das runtergebetet, war es für mich und die Teilnehmer so okay. Und immer wenn ich so dachte, scheiße, ich bin eigentlich nicht vorbereitet, aber ich lasse den Termin trotzdem stattfinden und wir sind einfach nur reingegangen und haben es laufen lassen. Das mhm. waren die geilsten Coachings, die ich hatte.
0: Weil es genau. ja auch in die, immer individuell ist auf die jetzige Lebenssituation. Jetzt Intuitiv, gerade. genau. Und nicht, was du dir eine Woche vorher irgendwie vorbereitet hast. Ja. Ich weiß doch gar das nicht. War, was das man, war in dem Moment richtig,
1: aber das kann eine Woche später dann passen oder nicht passen. Genau, weil ich weiß doch gar nicht, was mit, was mit der Gruppe, ich habe auch festgestellt, dass jede Gruppe ja eine andere Dynamik hat. Mhm. Es gibt so Gruppenthemen. Ich habe so eine Gruppe, manchmal hast du so eine Liebes- und Partnerschaftsgruppe und dann hast du so eine Karrierefülle truppe so, oder welche, die das Thema Minimalismus, Ordnung, Ordnung schaffen, einfach das Chaos in ihrem Leben irgendwie nicht, oder, oder Kontrollettis. Ich hatte schon ganze Seminare voller Kontrollettis, die alles kontrollieren wollten. Das sind überhaupt die geilsten Seminare, ne? weil die leiten dann am Anfang am meisten und haben aber am Ende geile Durchbrüche. Mhm. Cool, ja. Kann man sich übrigens anmelden ne? Auf meiner, auf meinem, ganz, ganz unkompliziert. Ich habe ja noch, ich habe ja nicht mal eine Webseite, da bin ich Minimalist. Es gibt eine irgendwann, die ist auch fertig, muss ich mal auf den Knopf drücken, dann ist sie auch mal irgendwie online. Einfach mich auf Facebook suchen, mir einen Messenger schreiben und sagen, okay, oder noch Informationen, wenn das so ist, dann mache ich das auch ganz unkompliziert. Dann cool. rede red ich immer mit den Menschen mal eine halbe Stunde und erkläre was da stattfindet. Und dann können die eine Entscheidung treffen, ob sie es leichter im Leben haben wollen oder ob es schon leicht genug ist. <lacht>
0: mag noch was teilen, worauf ich total ja. stolz bin. Ähm, ich habe ja vor einem halben Jahr angefangen, diese Online-Workshops zu geben, Ehrliche Verbindung, da warst du ja auch mal mit dabei. Und Kann ich nur empfehlen, ist geil. Mein, mein Dankeschön. Und äh, mein, als ich angefangen habe, waren wir zu dritt. Ja. Ja, und mit auch wo du dabei warst, glaube ich, waren wir nur zu dritt. Und jetzt nach einem halben Jahr, äh, der letzte Workshop war voll. Wir ja. waren zu elf. Und äh, der nächste ist jetzt am Donnerstag, äh, übermorgen. Und ist auch schon voll. Und darauf bin ich mega stolz, dass ich innerhalb von einem halben Jahr es geschafft habe, ähm, durch Kontinuität und etwas, was mir Spaß macht, eben dass die Seminare jetzt schon Tage vorher ähm, voll sind, ausgebucht sind und äh, mega, mega, mega. Ähm, ja, dass Menschen auch immer wiederkommen und neue Menschen äh, das spannend finden und sich auf diesen Weg begeben. Und ich ja, freue mich, dass es, also für mich ging es wahnsinnig schnell, ich hätte das gedacht, dass es länger dauert, aber jetzt nach einem halben Jahr sind die Seminarien ich
1: Mega. Das ist mega, Hammer, geil, ja. Und da, auch Sinn, eine Spaß. und da auch eine Entscheidung zu treffen. Ich habe ja die letzten zwei Jahre vier Einzelcoachings gemacht und ich hatte einfach gemerkt, dass ich, auch ich keine so große Lust mehr auf diese Einzelcoaching-Privatseminare so mehr hatte. Also da habe ich das, obwohl ich damit wirklich gut Geld verdient habe. Das war für mich zum Beispiel so etwas, wo ich sage, da bin ich stolz auf mich. Ich, ich mache das dieses Jahr nicht mehr. Also zumindest mhm. nicht im ersten Quartal, die ersten drei Monate oder sechs Monate, weil es könnte ja sein, dass ich auch wieder Lust kriege. Ne? Also mhm. kann schon sein. Mhm. Nur jetzt gerade habe ich darauf keine Lust. Das heißt, wenn jetzt eine Anfrage kommt oder über Weihnachten, Silvester sind Anfragen gekommen, die lade ich dann ins Seminar ein, wenn die da Bock drauf hätten. Mhm. Weil ich glaube, ich bin nur gut, wenn ich wirklich sage, da habe ich Bock drauf, da brenne ich, das finde ich geil, das will ja. ich machen.
0: Ja. Ja. Und, und das dient auch, also ich merke ja, also ich bin in einem 1-zu-1-Gespräch anders als in einer Gruppe, wenn dann halt noch neun oder zehn Menschen um mich herum sind, verhalte ich mich anders. denn da kommen die Themen auf. Klar. Und, und Klar. Das, ist,
1: das ist mega spannend, so, so in, in Gruppen zu arbeiten. Ja. Ich, ich liebe das. Ich, ich hoffe ja, dass wir in 2022, dass wir beide mal einen schönen Workshop zusammen Sehr, geben. sehr gerne. So, weil ich glaube, dass der, der das ist ja auch das, was ich die, was ich festgestellt habe, noch also vor Corona habe ich ja Präsenzseminare gegeben und so eine Energie, so eine Gruppenenergie entwickelt sich, wenn alle Menschen in einem Raum sind, auf nochmal eine völlig andere Art, als wenn wir das online machen. Deshalb mache ich bestimmte ja. Dinge online gar nicht, mhm. weil ich diese Energie im Raum nicht so gut erzeugen kann. Ja. So Und wenn die Menschen dann im Raum sind, ist das nochmal eine völlig andere Situation. So. Total. Ja. Und, äh, ja. Man kann sich hinter einem Bildschirm immer noch sehr gut verstecken, ja. das,
0: <lacht> was in dem Raum nicht so geht.
1: Da läuft dann der Scheiß, ja. der Stimme runter. Ja. Also, okay. wer es wirklich wissen möchte und zuhört und sagt, ich möchte da den nächsten Schritt auch gehen, es gibt auf unserer beiden Seiten Möglichkeiten, uns auch zu buchen. Voll. Einfach aufs Gefühl hören und sagen, will ich oder will ich nicht. Ich sage immer, wenn du Veränderung willst, mach was anders. Und das bedeutet natürlich auch ins Handeln zu kommen und dann einfach auch energetisch auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dazu zu sagen, okay, ich mache das jetzt ganz einfach. Ja. Menschen, die zahlen 1000 Euro Leasingrate für ein Auto, was sie jeden Monat fahren. <lacht> ja, und wenn man es wirklich, wer es wer, wirklich möchte, muss ja nicht gleich ein, ein, ein Coaching für 10.000 Euro sein. Es Gibt auch für unter 1.000 Euro, wochenlange Begleitungen. Es gibt Einzelworkshops, die kosten unter 100 Euro.
0: Mhm.
1: Genügend Möglichkeiten, auch nicht nur bei uns, also für uns Werbung zu machen, sondern es ist, also ich lerne immer meistens ich mache das auch heute noch, ich nehme ein Thema, vertiefe mich in das Thema und suche mir in diesem Thema einen mhm. Spezialisten und gehe mit diesem Spezialisten auch in Austausch und lasse mich da auch coachen oder gehe mal in ein Seminar. Ich finde das einfach wichtig, weil woher soll das anders kommen? Geile Überleitung. Und nächste Woche haben wir eine Spezialistin bei uns in der Sendung.
0: Ich freue mich auf den Austausch. Sehr, sehr schön, mein Lieber. Dann sind wir mal durch. Genau. Dann viel Spaß im neuen Jahr und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.